0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit No Hard Feelings von Gene Stupnitsky. Großes Potenzial hätte dieser Film gehabt, denn die Ausgangskonstellation könnte besser nicht sein. Wir befinden uns in Montauk. Maddie ist eine junge Frau, 32 Jahre alt, die ohne ihre Mutter jetzt auskommen muss. Die Mutter ist verstorben, hat ihr das Haus hinterlassen. Aber dieses Haus ist in Gefahr, denn die Grundsteuer ist fällig und Maddy hat einfach kein Geld. Dann wird noch ihr Auto weggebracht, auch das kann sie sich nicht mehr leisten. Und damit fällt ihr einziger Job weg, nämlich als Uberfahrerin möchte sie eigentlich versuchen, genügend Geld zu verdienen, um sich diese Grundsteuer noch leisten zu können. Sie jobbt dann dort ein bisschen, aber so richtig gibt es für sie keine Möglichkeit. Ihre Freunde wissen auch nicht weiter. Auch sie Leben eher prekär. Der eine rät vielleicht den menschlichen Körper auszuschlachten kapitalistisch. Plasma, Eizellen, immer könne man irgendetwas verkaufen. Und in gewisser Weise tut sie dies dann auch. Nämlich Medi nimmt ein sehr eigenartiges Angebot an, von einer Millionärsfamilie. Die Eltern nämlich sind besorgt um ihren Sohn. Der ist 19 Jahre alt. Percy ist hochtalentiert, aber er hat sich völlig zurückgezogen in sein Kinderzimmer. Er spielt den ganzen Tag Computer, konsumiert Pornos, aber zum weiblichen Geschlecht nimmt er nicht so richtig Kontakt auf. Auch zum Leben, zum Alltag hat er ein sehr ängstliches Verhältnis und da muss dieser junge Percy vielleicht erweckt werden. Eigentlich suchen die Eltern, eine Frau Anfang zwanzig, aber weil sich niemand meldet, soll es dann Maddie übernehmen. Es ist sehr schön, wie der Film in der ersten halben Stunde mit dieser Hierarchie spielt und das immer mal wieder auch später aufgreift, nämlich, dass wir es ja hier erst einmal mit einem Konflikt zwischen oben und unten zu tun haben, zwischen reich und arm und die Kamera arbeitet das heraus. So sehen wir Maddie, wie sie mit ihren Inlineskates dahin fahren muss zu dieser Familie zum Vorstellungsgespräch. Der Sohn darf natürlich von all dem nichts wissen und sie muss dann erst einmal eine sehr, sehr lange Einfahrt hinauffahren, muss sich da hochrobben. Dann ist die nächste Hürde eine Treppe. Die Eltern stehen schon oben. Das Oben- und Untenspiel wird sehr, sehr verdeutlicht von der Kamera und komödiantisch eingefangen, vor allem. Und Jennifer Lawrence hat dafür Talent. Sie zelebriert das Verruchte, das Ordinäre, das bisschen Kokette mit großem Talent zur Komik. Und es wird auch immer wieder ausgestellt, dass Maddy nicht die Affektkontrolle hat, wie es die reichen Leute haben. Während sie dort bei dem Vorstellungsgespräch sitzt, stoppt sie, stopft sie alle möglichen Snacks in sich hinein, während die reichen Eltern einfach dort sitzen, ganz ruhig sind. Sie haben sich unter Kontrolle. Sie tragen natürlich auch alle beide eine Smartwatch. Es ist diese Gelassenheit des Reichtums, die wir schon in Parasite analysieren konnten. Dieser selbstverständliche Reichtum drückt sich auch dadurch aus, dass wir es mit klaren Linien in der Einrichtung zu tun haben, mit einer Mode, die Wert darauf legt, nicht zu knallig zu sein. Also hier wird quasi mit Understatement geprotzt. Und natürlich fährt man Tesla. Das Haus der Reichen ist natürlich nur dann eines, das funktioniert, wenn man genügend Personal hat. Und auch das wird ganz deutlich von Anfang an gezeigt. Es sind, wenn äh, Maddie sich da äh, die... Einfahrt hochpirscht ganz viele Arbeiter, die ihre Mittagspause machen auf dem Rasen, die also für den Garten zuständig sind. Während dieser Dialog über den Sohn stattfindet, sieht man im Hintergrund Fensterputzer. Später sehen wir die Haushälterin, wie sie das Essen zubereitet. Als Maddie sich für das Essen bei der Mutter bedankt und sie das auch dankend annimmt, hat Percy sofort den Satz auf Lager, naja, du hast es ja nicht gekocht, sondern die Haushälterin. Also eigentlich wird hier sehr, sehr viel richtig gemacht. Auf dem Plakat ist äh, zu lesen auf der einen Seite schön und auf der anderen Seite verklemmt. Man muss aber sagen, dieser Film ist wie unsere Gesellschaft ganz schön verklemmt. Wir diskutieren heute viel über Hierarchien in den USA und in vielen anderen Ländern ist es inzwischen verboten, miteinander intime Beziehungen am Arbeitsplatz einzugehen. Der Ort, an dem man einen Großteil seines Tages verbringt, darf also keiner sein, an dem man sich kennenlernt. Diese Absurdität wird unterstützt durch Debatten, die jegliche Hierarchie aus Beziehungen verbannen wollen. Dabei geht es ja in erster Linie bei diesen Diskussionen immer um ökonomische Hierarchien. Also da äh, äh, Geld Macht bedeutet, wird dem, der mehr Geld hat, Machtmissbrauch unterstellt. Tatsächlich kann das ja auch vorkommen und kommt auch vor, aber der Generalverdacht führt in die Irre. Ausgeklammert wird dabei doch, dass Hierarchien in Beziehungen nicht nur ökonomischer Natur sind. Es gibt nicht nur ökonomisches Kapital, sondern beispielsweise auch ästhetisches Kapital. Attraktivität und Schönheit können eine unglaubliche Macht ausüben. Und vergessen wir nicht die Macht der Lebenserfahrung. Wenn wir uns jetzt die Konstellation ansehen, Percy und Maddy, dann sehen wir zumindest in der ersten Hälfte des Films, dass der sehr, sehr woke Diskurs auf den Kopf gestellt wird. Percy ist schwer reich und seine Eltern sind so mächtig, dass sie sogar Dates kaufen können. Maddie droht der Verlust des Hauses, das sie von ihrer Mutter geerbt hat. Sie muss also jetzt Percy daten. Sie legt Wert darauf, dass sie kein Escort-Girl ist. Aber sie soll ihn schon so richtig daten, wird sehr deutlich ausgesprochen. Und... Was hilft ihr dabei? Nun ihr ästhetisches Kapital, das ist äh, sehr viel höher als das von Percy. Lassiv spielt Jennifer Lawrence mit ihrer Weiblichkeit und außerdem ist sie 13 Jahre älter, hat also viel mehr Lebenserfahrung. Wer ist denn nun in dieser Konstellation der Mächtigere? Lassen wir mal beiseite, dass... Percy unwissend ist, dass er also keine Ahnung davon hat, was seine Eltern im Hintergrund treiben, dann können wir doch sagen, dass die Hierarchie gar nicht so genau zu aufzuklären ist, wer ist denn jetzt hier wem überlegen, welches Kapital ist höher zu bewerten. No Hard Feelings könnte der richtige Film zur richtigen Zeit sein. Wir hören überall das Wort heute Compliance, also Regelkonformität. Aber No Hard Feelings ist die Verbildlichung einer Compliance-Abteilung. Befolgt wird ein Regelwerk, in dem ein Altersunterschied, in dem Lust und Hedonismus eigentlich strengstens verboten sind. Denn darauf läuft dieser Film hinaus. Das ist ja zunächst einmal keine neue Konstellation, die uns hier angeboten wird. Denken wir an die Reifeprüfung, auch da ist es eine ältere Frau, die einen jungen Mann zum Leben erweckt. Oder denken wir an Lisa, der helle Wahnsinn von 1985. Da sind zwei Jungs, Gary und Wyatt, beide 15 Jahre alt, die sich Frankenstein-mäßig eine Frau kreieren, die dann tatsächlich auch in Fleisch und Blut erscheint und die dann diese beiden Jungs hin zum Leben führt, wenngleich sie äh, nicht dann die Geliebte wird, sondern eigentlich Freundinnen für diese Jungs sucht. Aber auch sie ist älter, sie ist 23 Jahre alt. Nun sehen wir jetzt im Laufe des Films, dass sich Maddie unglaublich um Percy bemühen muss. Sie braucht ja äh, Geld, äh, beziehungsweise, was ihr eigentlich versprochen wird, ist ein Auto, das sie dann geschenkt bekommt, wenn sie äh, mit äh, dem Sohn ein erfolgreiches Date vollzieht. Und so nähert sie sich ihm sehr aufdringlich an und es kommt zu mehr oder weniger komischen Szenen, aber es geschieht dann doch zwischen den beiden nichts. Ja, man sieht sie sogar äh, vielmehr laufend in so einem sehr äh, gefühligen Talk, äh, welche Lasten der Vergangenheit man mit sich herumträgt. Kurzum, also das, was eigentlich jetzt eine erotische Komödie ausmachen würde, erleben wir gar nicht. Und so ist es dann auch am Ende, dass es nicht darauf hinausläuft, dass äh, die beiden äh, sich äh, befreien von der Vergangenheit und miteinander irgendetwas Neues beginnen. Nein, es ist vielmehr so, dass die Befreiung so aussieht, dass Maddie ihr Haus verkauft, obwohl sie sich es jetzt doch leisten kann, diese Grundsteuer zu zahlen. Sie zieht nach Kalifornien und Percy tut exakt das, was seine Eltern von ihm verlangen. Nachdem er so ein bisschen zumindest jetzt mal aufgeweckt wurde, geht er nach Princeton an die Elite-Universität. Äh, Elite Maddy adoptiert zudem am Ende einen verhaltensgestörten Hund aus dem Tierheim, in dem Percy jobte. Das ist kein überflüssiges Detail, sondern manifestiert noch einmal die Enthaltsamkeit. Die Frau findet sich freiwillig in die Rolle der Kehrarbeiterin ein. Und das wird deshalb sehr deutlich, dass sie hier so eine Ersatzmutterschaft antritt, weil sie, als sie vorgibt, diesen Hund adoptieren zu wollen, zu Beginn des Films, auf die Frage, warum sie das denn wolle, antwortet, weil ich selbst keine bekommen kann. Das heißt, die Mutterschaft wird hier als etwas gesetzt, was jetzt der Frau, die über 30 ist, zukommen soll. Sie soll jetzt Verantwortung übernehmen. Der Hund ist auch der Ersatz für Percy und sie kann sich aber auch noch ein bisschen um Percy kümmern, kann ihn bemuttern, weil sie ihn ja auch nach Princeton mit dem Auto fährt. Die Sexualität ist damit aber verbannt. Wir sehen immer wieder das Scheitern. Die beiden wollen mal miteinander schlafen. Vor allem will sie erst mehr als er, dann will er, dann ist er aber betrunken und sie will nicht und so weiter. Aber letztlich kommt es nicht dazu. Die Sexualität wird verbannt und das Erziehungsprogramm der Eltern hat gefruchtet. Percy wirkt nun etwas aufgeschlossener. Er kann nun Karriere machen, die Investition Kind hat sich für die Eltern gelohnt. Das Geld bleibt in der Familie. Denn die eigentliche Kontroverse in diesem Film zwischen den Eltern ist ja interessanterweise, dass Percy seinen Eltern mitteilt, er hat eine Freundin nun, und damit ist Maddie gemeint, sie äh, wohne in Montauk. Und deswegen habe er sich nun auch gedacht, in Montauk zu bleiben und nicht an die Elite-Uni zu gehen. Und Daraufhin sind die Eltern völlig entrüstet, kontaktieren Maddie und Maddie soll jetzt ihn dazu bewegen, doch nach Princeton zu gehen. Das heißt also, da wo der Sohn Selbstständigkeit für sich reklamiert, da wird es ihm von den Eltern untersagt und nun will es die Dramaturgie des Films, dass der Plan der Eltern auch strikt verfolgt wird. Es wird also hier etwas deutlich, was wir eigentlich aus Titanic kennen. Man darf zwar Sex haben irgendwo da unten, aber wenn dann die Standesgrenzen auch in der Öffentlichkeit überschritten werden, wenn also Jack und Rose Hand in Hand an Deck gehen, dann muss der Eisberg kommen, dann ist wirklich Schluss. Und einen solchen Eisberg erleben wir dann auch hier in Form der Eltern, die dann äh, das ganze in Bewegung setzen, äh, damit auf jeden Fall Percy nach Princeton geht. Die Messaience wird erfolgreich abgewehrt. Percy hat sich im Vorfeld ja schon standesgemäß mit einer Princeton Studentin angefreundet und die Nichtakademikerin Maddie hat das Nachsehen. Der Standes Unterschied wird zwar zunächst persifliert, aber die Grenzüberschreitung ist verboten. Wir sind hier im bürgerlichen Trauerspiel angekommen, das uns als Komödie verpackt wird. Ja, hier muss das gefallene Mädchen, äh, die ehrlose Frau, wie immer man das damals betitelte, nicht durch einen Dolchstoß sterben. Aber Maddie muss akzeptieren, dass sie diese Beziehung nicht führen kann. Die Beziehung zerbricht aber noch nicht, interessanterweise, als ans Licht kommt, dass die Eltern diesen Plan geschmiedet haben, dass Maddie nur bezahlt wird dafür, dass sie Percy datet. Er ist zwar wütend, zerstört das Auto, das Maddie versprochen wurde, aber es gibt anschließend eine Bettszene. Obwohl Percy schon in Kenntnis gesetzt wurde über die wahren Verhältnisse, ist er nun mit Maddie in seinem Zimmer. Sie weiß noch nicht, dass er da ein Telefonat belauscht hat und deswegen über alles unterrichtet ist. Das Unterfangen Sex scheitert aber. Es kommt aufgrund einer vorzeitigen Ejakulation nicht zum Koitus. Das Drehbuch untersagt es aber den Figuren, einen zweiten Anlauf zu wagen. Stattdessen führt jetzt Maddie mit Percy einen interessanten Dialog. Sie sitzen nebeneinander im Bett, und die Auseinandersetzung zwischen den beiden ist nun nicht eine über Sexualität, Erotik, Begehren, sondern eine über Ungleichheit. Percy will eigentlich Maddie konfrontieren mit dem, was da los ist, aber Maddie macht ihm deutlich, du sprichst von einer ganz anderen ökonomischen Position aus. Ihr seid reich und ich verliere vielleicht bald mein Haus. Und nun geschieht etwas, was schockierend ist, nämlich. Percy sagt ihr, es ist auch deine Entscheidung, hier zu bleiben. Du kannst auch das Haus verkaufen, du kannst auch einen anderen Weg gehen. Du musst dich nicht an die Vergangenheit binden und so weiter. Was hier gesagt wird ist, ja, mag ja sein, dass es hier ein bisschen Ungleichheit gibt, aber eigentlich ist es doch nur eine Frage des Wollens. Das bleibt aber nicht allein Figurenrede, sondern genau dies vollzieht dann auch der Film und macht uns das deutlich. Interessant ist vielleicht auch noch, dass es hier zwar immer wieder darum geht, dass in Montauk immer mehr Reiche leben, das Leben immer teurer wird, sich das kaum noch ein Normalbürger leisten kann. Zugleich aber das eigentliche Problem von Maddie das ist, dass sie vom Steuer Staat abverlangt bekommt, Grundsteuer zu leisten. Also der Staat ist vielleicht eher das Problem, wird hier uns gezeigt, als die eigentliche ökonomische Ungleichheit. Und so wundert es nicht, dass der Film uns individuelle Lösungen für politische Probleme anbietet. Maddie prostituiert sich und ihre engsten Freunde können sich kein Haus leisten, obwohl sie jetzt eine Familie gründen wollen. Sie müssten eigentlich wegziehen. Und so kommt es, dass Maddie ihnen das Haus deutlich unter Marktwert überlässt. Diese Umverteilung glorifiziert der Film, weil sie zwischen den prekär Lebenden stattfindet. Seht ihr, wie schön die armen Leute teilen können. Was als Freundschaftsgeste seitens Maddy verkauft wird, ist ein weiterer Schritt aber in die Armut auch für Maddy, da sie als Uberfahrerin ja jede Rücklage brauchen könnte. Unangetastet hingegen bleibt das Geld von Percys Familie. Er demoliert sogar Maddies versprochenes Auto, aber sie ist es, die für die Reparatur aufkommen muss. Percy richtet sich auch nicht gegen seine Eltern, er ermahnt sie nur, er bittet sie darum, nun ein bisschen mehr Freiheit zu haben und sie dürfen ihn nicht zu sehr umsorgen. Aber sein Zorn richtet sich vor allem gegen Maddie, die aus Not in diese Situation geraten ist. Der Topos der ehrlosen Frau, die sich verkauft, wird hier noch einmal bedient. In No Hard Feelings geht es mitunter vulgär zu und oft fällt das Wort fuck. Aber dies ist ein erzkonservativer Film. Immerhin gibt es ein bisschen Spott über die Generation Z, die auch sich nicht mehr vergnügen kann. Selbst wenn man zu dritt in einem Bett liegt, dann ist man doch nur mit dem Smartphone beschäftigt. Aber eigentlich ist dieser Film auch ein Ausdruck dieser Generation Z und mehr noch. Die Macher des Films haben gar kein Gespür für Erotik. In den Anbahnungs- und Anmachszenen imitiert man lediglich Szenarien und Dialoge aus Pornofilmen. Von Percy sagen die Eltern schon zu Beginn, dass er eifrig Pornografie konsumiert. Die Sexualität wird hier aus der Gesellschaft verbannt, in die Pornografie geschoben. Man flirtet nicht mehr im Büro, aber man schickt wildfremden äh, Leuten via Dating-App Nacktbilder von sich. Und es wäre ja die Möglichkeit hier gegeben für unglaublich lustige, erotische Sexszenen, aber all das finden wir nicht. No Hard Feelings hätte eine, herrlich, herrli hätte eine wirklich herrliche Komödie werden können. Ein 19-jähriges Rich Kid brennt mit einer 32-jährigen uber durch und sie haben gemeinsam eine wunderbare Zeit und stellen nebenher noch ein bisschen die Eigentumsordnung auf den Kopf. Stattdessen aber tut ein Sohn, was seine Eltern ihm sagen. Sexuelle Beziehungen müssen hierarchiefrei sein. Das meint hier, man hat die Standesgrenzen zu respektieren und man hat nur Sex innerhalb des eigenen Standes. Erotik ist auf der Leinwand ohnehin untersagt, damit wir nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.